0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ihr kennt das Spiel der Medienwagen, wird reingerollt. Wir hoffen, es geht euch gut. Wenn nicht, ist auch okay. Wir machen eine Sommerpause, Julia.
0: Oh yeah.
1: Wir haben es schon angekündigt. Wir müssen das als Selbsterhaltungsmaßnahme machen, damit dieser Podcast noch etwas länger besteht. Ja. Yeah. Und wir kommen zurück, damit es keine Missverständnisse gibt. Die erste Folge nach der Sommerpause wird am 16.8. kommen. Dienstag, der 16.8. Und bis dahin machen wir eine Pause. Wir sind aber nicht untätig. Wir überlegen uns vielleicht die eine oder andere Sache. Aber Julia, wie geht's dir denn und wie, wie fühlst du dich jetzt so ganz kurz vom Urlaub?
0: Mir geht's gut, ich habe dieses Urlaubskribbel und ich muss sagen, ich hatte das schon sehr lange nicht mehr. Es ist ja wirklich das erste Mal seit 2019, dass wir mal wieder unterwegs sind äh, in der Welt weiter weg und ich freue mich sehr, ich bin sehr freudig. Ich hoffe, dass alles gut geht mit einem Flughafenchaos und so weiter und so fort. Es gab ja schon einen Brennpunkt auf RTL. Man kriegt ja regelrecht Panik, aber generell geht es mir sehr gut. Ich fühle mich wirklich wie in der Schule, letzte Stunde, noch mal Braveheart gucken. Der Lehrer, der coole Lehrer, der schon DVDs hatte, nicht mehr VHS, der hat die dann so reingeschoben und dann hat die immer mal wieder so gehakt, ja. hat sie rausgenommen, hat er so draufgehaucht so, und dann hat er so mit dem Ärmel noch mal drüber hat sie wieder
1: reingeschoben. Dann hat man noch mal,
0: muss man noch mal von Anfang anfangen. So fühle ich mich gerade.
1: War Brave war Braveheart ein Film, den die in der Schule so geguckt haben? Ja, aber nur am letzten Tag. Das
0: war mit Mel Gibson. Weiß ich noch, da hatte so lange Haare. Ja, ja.
1: Da ging es <lacht> ja, irgendwie ja. um Edward und William äh, the Conqueror oder so. Ich kann mich erinnern, wir haben mal King Arthur geguckt. Auch so ja. ähnliche Genre. Also sehr blutrünstig auch. Wir haben mal Asterix und Obelix geguckt in jüngeren Jahren. Das ist geil. Und wir hatten einen Lehrer, der auch öfters unter dem Jahr schon so ein bisschen Filme manchmal gezeigt hat. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass er faul war, aber man könnte... Mein vielleicht, er hat des öfteren mal eine VHS-Kassette oder eine DVD-Scheibe eingelegt. <lacht> Und wir haben uns dann Spaß draus gemacht, wenn er nicht mehr wusste, wo wir waren, zum Beispiel bei DVDs, wo man noch damals die Kapitel ausgewählt hat und man ist nicht stehen geblieben, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Dann haben wir gesagt, nee, 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 wir müssen noch weiter zurück. Wir waren, wir, da waren wir noch gar nicht, da waren wir noch gar nicht. Und wir haben sich Filme über Wochen, gefühlt Monate hingezogen im Unterricht, weil wir die Filme nicht zu Ende gekriegt haben.
0: Das ist wirklich, und es zieht sich auch so bis, wie Kaugummi vor den Fäden. Man mhm. kann es einfach nicht abwarten. Man will endlich in den Bus nach Hause. Die Schule ist ja auch am letzten Tag immer schon so um elf Uhr zu Ende gewesen, also schon viel früher. Und das war so cool, das war der absolute Ausnahmezustand, mhm. so fühle ich mich jetzt auch. Ich bin auch relativ ausgebrannt schon. Ich habe auch keine, gerade keine richtigen Themen im Gepäck, weil ich einfach im Kopf schon so outgezont bin, dass ich jetzt wirklich, ich bin einfach ready für am Strand liegen.
1: Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, im Kindergarten muss man am Ende der Woche, am Freitag die Stühle hochstuhlen, hochstellen. Aufstuhlen sozusagen. Weil, ja, genau, weil am Wochenende das Reinigungsteam kam und ich dachte, jeden Freitag jetzt wäre Urlaub, weil es hat war so ein Urlaubsgefühl. Also ich habe oh, so vor süß. jedem Wochenende habe ich gedacht, jetzt gehe ich mit dem Köfferchen Urlaub, ich fliege schön nach Malta, nach Ägypten, so nach Thailand, aber dem war nicht so. Am Montagmorgen habe ich das große Comeback gesehen. Das gegeben. böse Erwachen. Da wurden die Stühle wieder runtergenommen. Hat man wieder weiter Scherenschnitt gemacht mit Knetmasse <lacht> gespielt. Aber Mel Gibson, also ist das wirklich die Choice eines Lehrers, die Wahl, eine Lehrkraft, den zu bringen? Es gab ja auch, diese, der Patriot, gab es auch mal im Film, da, da hat er irgendwie mit dem Markebeil war da unterwegs.
0: Ich weiß nicht, es gab aber auch nur einen Lehrer, Herr Blaner-Müller, übrigens, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Auf jeden Fall, der war immer der Braveheart-Lehrer. Der hat immer Braveheart, mit, aber auch mit jeder Klasse, egal welche Stufe, fünfte, sechste, siebte, zehnte, dreizehnte, immer hat der Braveheart abgespielt. Und wenn man den hatte am letzten Schultag, wusste man direkt, Braveheart, mal wieder. Und so so geht es mir, so geht es auch den anderen Generationen, die da auf die Schule gegangen sind. Die haben alle Braveheart geguckt.
1: Ich hatte mal einen Wirtschaftslehrer, der hat schon Wochen vor den Sommerferien, die Sommerferien eigentlich eingeläutet, haben wir angefangen einfach Tatort zu gucken. Und er hat gesagt, ja, wir haben ja Thema Wirtschaft, wir gucken einfach Tatort zum Thema Wirtschaftskriminalität. Zum Beispiel Drogendelikte. Drogen <lacht> ist ja auch Wirtschaft. <lacht>
0: schon mal auf die Ferien einstimmen. Drogendelikte.
1: <lacht> Was ich mir mal denke, zum Beispiel bei The Office, da werden immer jetzt so deleted Scenes hochgeladen ja, oder ja, veröffentlicht. Auch ja, ja. das gibt es ja auch manchmal bei Filmen Szenen, die halt nicht dann ra die rausgeschnitten wurden. Und die Office ist ja schon Jahre beendet, ne? Und das kommt jetzt, die wollen den, ich weiß nicht, den YouTube-Channel am Leben halten und kommt, da kommt immer wieder was Neues. Und ich denke mir die ganze Zeit so: Es gibt doch einen Grund, warum das alles rausgeschnitten worden ist. <lacht> Man sieht es dann meistens selber im Clip dann, warum das rausgeschnitten wurde. Das ist durchaus unterhaltsam, aber hm, so ganz auf der Höhe ist es nicht. Und das würde mich ehrlich gesagt als jemand vielleicht, der da Regie führen würde, oder auch als Schauspieler, würde mich das auch echt nerven. Wenn etwas nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und es wird dann trotzdem hochgeladen, ist da nicht irgendwie das Ziel auch ein bisschen verfehlt?
0: Ja, und ich wette, Steve Carell findet das gar nicht gut und er würde sich <lacht> niemals den YouTube-Channel angucken. <lacht> ja. und er findet das richtig kacke, weil er bestimmt auch dabei mitgeredet hat, was rausfliegt und was nicht und er will jetzt seine Gründe gehabt haben mhm. und ich finde das auch total bescheuert. Also ich möchte nicht, dass irgendwelche Sachen, die ich äh, geschrieben oder gespielt habe, die aber eigentlich für die Tonne waren, irgendwann mal veröffentlicht werden aus ähm, Monetarisierungsgründen.
1: Ja, bei MusikerInnen ist es ja noch krasser. Ne? Wenn da eine Person stirbt, dann werden die unveröffentlichten, unfertigen Songs manchmal oh rausgehauen. God. Ich stell dir mal vor, Sachen von dir, die unfertig, unveröffentlicht sind, werden irgendwie aus der Notizen-App, wo man sich das Zeug dann so reinballert, reinschreibt, werden einfach so veröffentlicht, irgendwie sich so lose Gedanken, Julia Becker, eine Sammlung. Post, posthum erschienen. <lacht> Ja, meine ganzen erotischen Romane, die ich noch in meinem Notizenordner gehabt habe. Bei mir ein Kassenzettel, Käse, Milch, Butter, Toastbrot.
0: Das werde ich als Taiku veröffentlichen. <lacht>
1: Ja, oder auch bei Musikern, wie gesagt, das ist ganz krass. Ne? Es gibt auch so Fälle bei dem Hip-Hop-Produzenten Jay Dilla. Nach seinem Tod wurde das also alles ausgeschlachtet. Ich weiß gar nicht, glaube ich, weil da die, teilweise die Familie auch noch Schulden hatten wegen seiner Behandlung und so. Da gab es aber dann auch einen anderen Beatmaker, Madlib, der auch sehr bekannt ist. Das war ein Freund von ihm. Und der hat gesagt, bevor ich sterbe, werde ich meine ganze Hütte anzünden, alle Festplatten kaputtheimern, <lacht> damit bloß nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Weil sonst würde
0: man die ganzen Felix-Yen-Beats noch finden. <lacht>
1: Ja, aber stell dir mal vor die ganzen gefällten Sachen, die nie jemand aus Gründen gesehen hat ja, oder mitgekriegt hat. Das ist mein
0: absoluter Albtraum, dass jemand die Sachen. Ich habe wirklich schon viel geschrieben, was für die Tonne war. Viel.
1: Ja, das meiste, das meiste. Weißt du, das meiste ist Wenn für die das Tonne. veröffentlicht wird, da, da will ich nochmal sterben. <lacht> dann ist es gelaufen mit der Karriere. Ja, Wirklich. Also auch posthum kann man dann nichts mehr erwarten bei mir. Aber eigentlich doch interessant, oder? Das Zeug ist zu schlecht. Dass man es veröffentlichen kann, während man lebt. Aber wenn man tot ist, wird es plötzlich an einer anderen Skala gemessen. Da reicht es dann schon, unfertige, schlechte Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ja, und weißt du, woran ich nicht da denken muss, an Falco. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich habe das Gefühl, der Tod hat Falco in die Karten gespielt. <lacht> ja. Da, die Sachen von dem werden dermaßen romantisiert und in die Höhe gehoben und uh -huh. ich habe mir heute noch mal ganz in Ruhe auf WDR 4 diesen Song von ihm, <lacht> da habe ich mir mal ganz in Ruhe zu und habe mir gedacht, was hat Falco eigentlich für Musik gemacht und es war dieser Song, all the dark, Hast du die Stimme, die dir sagt und ich habe mir das uh -huh. angehört und ich dachte so, ach du Scheiße. Das war mein erster Gedanke. Und der zweite Gedanke war, das ist eins zu eins die Musik von Tic-Tac-Toe. Und Tic-Tac-Toe, wirklich Tic-Tac-Toe, verpiss dich. Ich weiß genau, du vermiss mich. Hätte so von Falco sein können. Es war exakt die gleiche ja. Dosenmusik. Aber Falco wird absolut wird glorifiziert, zu einem Helden mhm. gemacht. Der Musikgeschichte ist natürlich auch Österreich ein ganz großer Künstler. Mhm. Während Tic-Tac-Toe absolut belächelt wurden, fertig gemacht, gemobbt runtergezogen, ist keine Musik, ist Schwachsinn. Mhm. Aber Falco ist der große Held, na, woran das wohl wieder liegt.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe. Ne? Man muss vielleicht auch sagen, Falco war es in der Zeit vorher schon im historischen Kontext, ja, muss man es betrachten. Aber ich weiß, auf was du hin willst. Das ist für mich das Udo-Lindenberg-Phänomen, wo ich bis heute nicht ja. verstehe, was ist an dem Typen dran, musikalisch, inhaltlich ist das eigentlich Zero. So, da würde es <lacht> noch nicht mal reichen, wenn er stirbt, das zu veröffentlichen Meine <lacht> Meinung ist jetzt satirisch überspitzt Das Beste,
0: was Udo Lindenberg je gemacht hat, war das Tatort-Intro. So, und da hätte auch da hätte er
1: aufhören sollen. Ja. Das war für mich der Peak. Warum? Weil er da die Schnauze gehalten hat und nur Schlagzeug genau, gespielt hat. Genau, und
0: weil er da keine <lacht> pädophilen Texte geschrieben
1: hat. So ist es, so ist es. So, aber jetzt sind wir abgedriftet vom Thema. Nein, das war jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit satirischen Spitzen drin, dass wir auch natürlich hier satirisch angelacht haben. Ne? Ja, das muss natürlich man sagen. Das ist Satire. muss man sagen. Mein Vorbild ist Florian Schröder <lacht> und der hat das vorgemacht, ich mache es nur nach. Ja. Mir ist auch aufgefallen, manchmal bei so Bands, ne, wenn die ein großes Konzert spielen, zugegebenermaßen, ich war noch nicht an so vielen Konzerten in großen Stadien, aber ich sehe es manchmal auf YouTube, ja. wie dann, wenn sie noch wirklich Instrumente spielen, auch mal so Drumsticks rauswerfen oder Gitarrenpleck drin ja. und die dann an die Fans verteilen und die freuen sich ja unglaublich. Glaub ich, ne? ja. Wenn da irgendwie so ein Schlagzeuger kommt und da wird dann die Sticks, die er gespielt hat, das ist ja wirklich geil. Ne? Das ist so wie für die Fußballfans, wenn da eine Spielerin kommt das Trikot rauswirft. Das ist ja Wahnsinn.
0: Jetzt kannst du ja mal fragen, wer der hier anwesenden Leute hat denn schon mal Drumsticks gefangen?
1: Wer hat denn Drumsticks gefangen?
0: <lacht> das war ich. Und zwar, ich habe einmal welche gefangen und einmal welche gewonnen. Ich hatte schon zweimal Drumsticks von Drummern einer Band.
1: also ich dachte einmal einen gefangen und einmal geworfen. <lacht>
0: Nein, einmal habe ich sie gefangen und zwar von der Weltband Plain White Tees. Kennst du die noch?
1: Sag, sagen wir Hey
0: there lila, what's you like in New York? Das sieht, wo gar kein Schlagzeug vorkommt.
1: Das ist ein Cajon. Warum, warum haben sie nicht Cajons, ganze Cajons ins Publikum geworfen? Ganze Kisten, stell dir mal die Heimfahrt vor. In der Straßenbahn, Traum. nach dem Konzert, alle sitzen auf dem Cajon. pum die schlimmste Bahnfahrt des Lebens.
0: Das ist ja auch wirklich traurig, weil Schlagzeugspieler in können ja wenigstens ihre Sticks werfen, aber ganz ehrlich, was können Karonspieler werfen? Außer yeah. ihre Würde, die sie eh schon werfen.
1: <lacht> ja, vielleicht paar Dreadlocks <lacht> hinterher.
0: Die, ja, Streadlocks von Weißen ja. einmal abschneiden und ins Publikum
1: werfen. Ja, das Starter-Kit, ne? dass man direkt so einsteigen kann. Vielleicht nur so einen Hang dazu. Kennst du Hang? Diese, ja. diese Metalltöpfe? Klangschalen. Klangschalen, wo man drauf hämmert.
0: Ja, aber schön, dass du gefragt hast, denn ich habe tatsächlich diese Schlagzeugstools gefangen und dachte, die wären mega wertvoll. hab sie dann irgendwann mal weggeworfen, als ich, nach drei, als ich nach drei Wochen kein Fan mehr von der Band war. Aber
1: da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil du bist doch so jemand, der gerne so etwas verhökert <lacht> ja, auf Ebay.
0: Aber das hatte keinen Wert, weil die waren irgendwie One-Hit-Wonder. Also nach hey die leider kamen doch nichts. Mehr.
1: War das in der Zeit, wo du die Schuhe von Dieter Bohlen auch gewonnen das hast? Das war
0: etwas später, ungefähr drei Jahre später.
1: Die Schuhe von Dieter Bohlen? Oder die waren die?
0: vorher, drei Jahre vorher.
1: Aber warum hast du dann, du wusstest doch, was da für Geld drin steht, ja. ein Vermögen.
0: Plain White Tees hat keine Fanbase, muss ich sagen, wie es ist. Und die anderen Stöcke <lacht> habe ich nämlich bei Viva gewonnen. Das war damals bei den Schuhen von Dieter Bohlen auch dabei. Die Drumsticks von der Band Natural. Sagt sie jetzt noch was? Sagt mir auch nichts. Das ist die Band von Mark Terenzi gewesen. Kannst du da auch was anstimmen? Ja klar, put your arms around me, you're the one ja, and only. Ja, das kenne ich auch. Das wird man nie vergessen, das Schlagzeug-Solo von Put Your Arms Around Me.
1: Ganz, das <lacht> kenne ich nicht, aber es bestimmt so gut wie Phil Collins, glaube ich. Aber ich muss sagen, das spricht aber für die Bands, dass man ihre Songs nur kennt nicht die Bands. Das gefällt mir.
0: Und ich muss sagen, die Drumsticks waren erstens sehr gebraucht, die waren schon richtig abgenutzt, die waren wirklich in Gebrauch. Mhm. Und zweitens hatten die auf den Drumsticks das Logo ihrer Band gedruckt. Wahnsinn. Das fand ich super aufregend. Und dann hat auch noch jeder drauf unterschrieben. Habe ich natürlich bei Ebay verkauft.
1: Und wie viel Asche gab es da? Weißt ich weiß noch?
0: es leider nicht mehr. Ich glaube so 50 Euro oder so.
1: Das ist aber enttäuschend, nicht oder? Nicht so viel.
0: Auch leider nicht so eine große Fanbase-Natural.
1: Du hättest warten sollen, bis Mark Terenzi tot ist. Dann wäre es <lacht> wieder in die Höhe geschossen. Dann reicht auch etwas Mittelmäßiges zu veröffentlichen. <lacht> ja,
0: oder wenn er zu den Chippendates geht.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja. aber ich hatte schon Drumsticks und ich, äh, ja, mir hat es nicht geschadet, sag ich mal so.
1: Julia, jetzt muss ich mal ein bisschen näher an dich rankommen, so mal unter uns. Ich habe mich <lacht> hab letztens mal ART ah, eingeschaltet, ein bisschen rumgezappt. Caroline Kebekus-Show lief gerade. Da habe ich gesehen, das ZDF aushängestellt, Giovanni Zarella, der Entertainer, Sänger, Tänzer, Entertainer. Halbgott. Halbgott Sympathico sitzt da bei ihr und antwortet drauf auf die Frage, ob er denn mal eine Unterhose aus dem Hotelfenster geschmissen hat, weil Caroline Kebekus ja jemanden persönlich kennen würde, der die eine Unterhose von Giovanni Zarella besitzt, zumindest Teile davon. <lacht> Da hat bei mir was geklängelt. Besitzt nicht du immer noch eine Unterhose von Giovanni ich Zarella? Ich
0: besitze die nicht mehr. Und das war auch nur ein Stück. Aber ich fand es todeslustig, dass sie ihn darauf angesprochen hat. Und man hat in seinem Gesicht gesehen, er wusste genau, dass er es getan hat. Er wusste es noch. <lacht> Erst hat er gesagt, ja, das war bestimmt von so einer Aktion, wo wir damals so eine Kollektion rausgebracht haben, wo jeder so ein bisschen von seinen eigenen Klamotten vernäht hatte. Mhm. Und dann hat sie so gesagt, nein, das war was anderes. Du hast ein Kleidungsstück aus dem Fenster geworfen und dann hat man genau in seinem ja. Gesicht gesehen. Ja, das kann sein. Das fand ich so gut. Ja, ich fand es richtig lustig.
1: Aber da muss man sagen, Giovanni Zarella wird das heute nicht mehr machen mit der Hundehose. Heute Hi. wird er die Hundehose an seinen Bruder Stefano geben, der das in einem ja. Reel verkocht. <lacht>
0: Ey, nichts gegen Joel Zarella. Ich liebe den. Ich finde den immer noch so cool. Ich finde den jetzt noch cooler als damals bei Broses. Für mich ist der uneingeschränkt ein super Spitzenentertainer, muss ich jetzt echt mal sagen. Und ich fühle mich geehrt, dass ich ein Stück seiner Unterhose, einen Teil meines Lebens mit mir getragen habe. Ein
1: Spitzenentertainer, schon jetzt, obwohl er noch lebt. Das muss man auch mal sagen. Das muss
0: man erst mal schaffen.
1: Ja, jetzt schon eine Legende, wo er noch lebt. Das schaffen nicht viele, ne? Die meisten Legenden sind tot. Das kann man ja so sagen. <lacht> Aber jetzt mal zurück zum Urlaub, Julia. Ja, gerne. Ich, ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Wir werden uns ja wieder im Mittelmeerraum aufhalten, ja. auf einer großen Insel, wo wir schon mal waren, ja. wo es schon mal ein Inzident mit einer Klimalage gab, die wir <lacht> auch schon mal hier erzählt haben. Ja. Ich habe mich darauf eingestellt, dass die Klimalage funktionieren wird. Aber ich habe mich auch auf etwas anderes eingestellt dieses Jahr. Mhm. Es kann sein, dass ich aus diesem Urlaub als Multimillionär rausgehe oder im Knast lande. Eins der beiden <lacht> wird passieren, weil ich will meine Taucherbrille einpacken und meinen Schnorchel. Ich habe nämlich gelesen, dass die Drogenmafia mit Unterwasserdrohnen Drogen durchs Mittelmeer transportiert unter Wasser mit ferngesteuerten U-Booten werden die, transportieren die zwischen Nordafrika eigentlich an der Straße von Gibraltar rüber nach Spanien transportieren die Drogen ah. so die spanische Polizei hat nämlich die erste Unterwasserdrohne festgenommen und ich frage mich ja jetzt ist da vielleicht Kok's dran ne ja. das sind mehrere Kilo ne also Dutzende Kilo's hängen da dran das sind richtige Oschis, die ferngesteuert <lacht> werden Reichweite 30 Kilometer und ich frage mich was passiert? wenn da das Koks absinkt. Was passiert mit den Fischen? Oh. Sind die da ein bisschen, sag ich mal, beißen die gut? Sind die zartlich?
0: Die werden auf jeden Fall schwitzen und ganz schnell ganz viel reden. Ja. Und am nächsten Tag wollen die mega viel essen.
1: Die werden so ein bisschen crazy drauf sein. Ja. Die werden vielleicht auch so ein bisschen einen Einschlag von Falco haben. Könnte ja. ich mir vorstellen. Hast du die Stimme, die dir sagen? Ich habe mir aber auch überlegt, also Korallenriffs, denen geht es ja schlecht wegen Klimakrise, ja. Klimakatastrophe, die Erderwärmung. Es wird schrecklich für die Korallen, sie sterben aus. Vielleicht muss man sie einfach, mit Koks düngen. Vielleicht ginge das. Vielleicht ist ja auch die Mafia gar nicht interessiert, das Koks rüber zu transportieren. Vielleicht ist es auch ein humanitärer Akt, weil sie damit quasi das Biotop Mittelmeer regulieren möchten.
0: Es gibt aber auch natürlich langweilige Meeresbewohner, wo ich einfach mal auch anraten würde, vielleicht mal zum Kokain zu greifen. Nee, das
1: wollen wir wirklich nicht Muss Ich, jetzt mal kurz, ich muss leid. jetzt mal
0: kurz sagen, aber jetzt kennst du Qualen. Kennst du Quallen?
1: Hey, aber ganz ehrlich, Quallen auf Koks möchte man nicht erleben.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, es gibt normale Quallen und es gibt Feuerquallen. Und die normalen Quallen, die sind aber so die, die Quallen den ganzen Tag vor sich hin, sonst machen die gar nichts. So. Und die Feuerquallen, die sind so ein bisschen die Extravaganten. Ich glaube, Feuerquallen sind in der Quallenwelt so ein bisschen die, die mit einem ähm, frisierten Frontspoiler und mit einem Energydrink
1: um die Ecke fahren. Ganz ehrlich, wenn ich unerträgliche Lebewest wie Quallen auf Koks erleben möchte, dann gehe ich einfach in ein random Fernsehstudio dieses Landes. <lacht> Also da habe ich dieselbe Experience. Dieselbe Energy. Ich denke jetzt, vielleicht ist das Koks auch abgesunken. Da, da wird ja auch mal was, ich sage mal, schief gehen. Vielleicht auch mal eine Tauchdrohne absinken. Und ich behaupte jetzt, man könnte, wenn man gut im Schnorcheln ist, und das behaupte ich von mir jetzt sagen zu können, <lacht> dass ich da vielleicht aus Multimillionär vielleicht rausgehe. <lacht> Im Tiefsee schnorcheln. Ich möchte das vielleicht auch anbieten. Es gibt ja Perlentauch, aber mir ist es Koks schnorcheln. <lacht>
0: Das große Kokain-Schnorcheln im <lacht> Mittelmeer. Ja. Aber vielleicht gibt es dann auch sowas wie das Herz des Ozeans, was du dann finden kannst. So ein Kokainherz. Das Kokainherz des Ozeans. Wie bei Titanic, die Kette, das Herz, was sie dann bergen wollen, aber nicht finden. Und das ist, du suchst quasi das Kokainherz des Ozeans.
1: Genau, so in etwas so stelle ich mir das vor. Ja,
0: cool. Ähm, wann kann man sich denn anmelden für die Kurse? Bietest du dann auch so Kurse, wie man am besten Kokain
1: erschnorchelt? Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, ne? also wo, ob ich da was finde. Ich werde auf jeden Fall im <lacht> Raum, im erwartenden Mittelmeerraum unterwegs sein, mit dem Schnorchel, mit der Taucherbrille. Also, wer was
0: klären will, kommt Mittelmeerraum.
1: Ich habe mir schon eine gute <lacht> ich hab mir schon eine gute Billabong-Badehose zugelegt. Mit der geht's ziemlich schnell unterwegs. Das sieht hat cool sie, aus. Hast du noch vom Work and Travel oder was? Ich, ich habe mir überlegt, um bei den jungen Menschen anzu, an, gut anzukommen, muss man ja auch ein bisschen fresh aussehen. So. Ich bin eher so der Burton-Typ. Ja, das immer eigentlich auch wieder beim Thema Cajon, ne? Bilabong, oh Gott, ja. Die Billabong-Cajon-Schnittmenge, die ist groß. Die ist sehr groß, oder? Ja, sehr groß. Und ich frage dich jetzt natürlich, würdest du mir jetzt quasi als linke Hand, ne linke Hand, wir, wir könnten eine eigene Struktur aufbauen, ich sage jetzt mal ein System, eine Organisation, Mafia im Erweiterten. Mhm. wie würdest du meine linke Hand, du könntest ja vielleicht das Beiboot bedienen, währenddem ich <lacht> am Schnorcheln bin.
0: Ja klar, ich ziehe dich dann gerne raus mit den 10 Kilo Kokain, kein Problem. <lacht> Oder ich fahre einfach schnell weg, weil ich Angst habe festgenommen zu werden. So können wir es machen, aber ich bin sowieso der Meinung, jetzt, wo wir uns immer näher dem Urlaub annähern, müssen wir mal darüber sprechen, wie ein Drini seinen Rucksack packt. Und damit meine ich nicht den 80 Liter Mammut Rucksack zum Bergsteigen, sondern den Handgepäcksrucksack, den man natürlich zusätzlich zu seinem Koffer noch dabei hat. Mhm. Ich habe mich nämlich jetzt vorbereitet, mental auf die Reise. Ich habe jetzt die ganze Panikmache von RTL, Brennpunkt, Flughäfen, habe ich mir reingezogen und da habe ich eine Lektion rausgelernt. Packe deinen Rucksack so, dass du auch, wenn der Koffer verloren gehst, damit guten Urlaub verbringen kannst.
1: Das ist sehr weise.
0: Das ist mein, mein Leitspruch jetzt beim Packen. Und zwar werde ich alles reinpacken, was ich unbedingt brauche, sowas wie Sonnencreme, natürlich in den kleinen Flaschen, abgefüllt und dann natürlich Zahnbürste, Badesachen, ganz wichtig, weil wir wieder sowieso nur am Strand chillen. Mhm. mehrfach Steckdose, eine kleinere, die in den Rucksack passt und solche Sachen halt. Und da, das will ich jetzt unbedingt machen, schon ein Handtuch und so, dass du die wichtigsten Sachen, aber du musst einfach, sorry, aber wir müssen jetzt in dieser Zeit davon ausgehen, dass unser Koffer nicht da ankommt, wo wir hinreisen, sondern in Usbekistan.
1: Das ist Quark von gestern. Ich glaube an die deutsche Wirtschaft. Ich glaube, dass wir das gewuppt kriegen. Das Gepäck wird gut ankommen und ich kann auch minimalistisch leben. Ich sag so, ich brauche nur eine Taucherbrille. Ich, ich kann da eh meine Moneten zusammenkratzen. Ich glaube, ich werde reich. Gib mir einen Cajon, gib mir einen Hang, gib mir einen Dichiridu und ich atme den Regi. Also ich inhaliere das. Du musst eigentlich nur deinen Hang mitnehmen bin, auf die Insel. Ich bin ein Weltenbürger. Da, wo ich bin, bin ich zu Hause.
0: One World, wir sehen keine Farben. <lacht>
1: Ich habe mir auch schon so diese Thailand-Hosen gekauft, die den Namen ja Thailand-Hosen. Eigentlich tut mir das total leid für Thailand, Na, das aber die sind doch Leute keine Thailand-Hosen, das sind einfach Touristenhosen. Die Ausländer hat man sich in die Hose geschissen. Die Leute tragen, die von sich denken, dass sie jetzt Thailand auch inhaliert ja, haben.
0: Und in Thailand trägt die Hose wirklich keine
1: Sau, keine
0: einzige Thailänderin trägt diese Hosen. Die hast du dir auch schon besorgt für den
1: Urlaub? oder? Ich bin bereit, weil ich denke, das ist das letzte Mal, wo man mich in einer Thailand-Hose sehen wird. Danach werde ich nur noch <lacht> maßgeschneiderte Anzüge tragen oder Knastkleidung. Klar. Eins von beiden.
0: Was ich natürlich noch einpacke, ist mein Laptop und meine Big Brother Festplatte. <lacht> ja. Ich habe ja bis jetzt erst Big Brother das Dorf geschafft, was heißt erst 365 Folgen habe ich geguckt, aber ich habe ja dann äh, mit Staffel ähm, 7 habe ich so ein bisschen aufgegeben, weil ich die sehr schlecht fand und ich bin jetzt so ein bisschen am Hadern, soll ich nochmal weitermachen, soll ich nochmal vorne bei Staffel 1 anfangen, soll ich nochmal weiter hinten einsteigen, lohnt es sich noch und ich glaube es wird nichts an Big Brother das Dorf rankommen.
1: Guck mal, jetzt sind wir genau an dem Punkt. Du sagst, Staffel 7 ist nicht so gut. Ja. Ist unterdurchschnittlich durchschnittlich. Wäre es nicht besser, wenn du wüsstest, der halbe Cast von Big Brother Staffel 7 ist tot? Dann wäre doch die Staffel viel besser jetzt. Boah, ja, dann wäre das episch. Dann Verstehst würde ich mir das angucken. Du, die Sachen nach dem Tod werden plötzlich ja. besser, die davor ungenügend waren. Ja. sind dann auch plötzlich irgendwie Gold wert. Jetzt, wo du das sagst, jetzt habe ich auch irgendwie wieder Lust, die
0: Staffel zu gucken. In die, mit dem Gedanken im Kopf, dass die jetzt alle tot sind, würde ich dir, glaube ich, noch äh, das gerne gucken. Weil dann würde ich so denken, ach schade. Und der, jetzt... <lacht> Da, da steht er noch im Schleim äh, für 100 Euro und jetzt ist er schon tot.
1: Das so würde ich das dann gucken. Da hat er noch in Unterhose geduscht, um seinen Schlörres zu verdecken. Da war er noch würdevoll, jetzt ist er leider.
0: Da musste er noch sieben Tage wach bleiben und ist fast in Ohnmacht gefallen auf dem Küchentisch. Und jetzt ist er tot.
1: Aber es ist eigentlich das, der alte Trick von den ganzen Schlagerleuten, die immer sagen, ich höre jetzt auf letzte Tour und dann drei Jahre ja. später Comeback, weil sowohl die Abschiedstour wie die Comeback-Tour ist ausverkauft. Weil alle wollen beim letzten Mal dabei sein ja. und alle wollen dabei sein, wenn er wieder zum ersten Mal auftritt, ja. die Person. Ne? Also wir können es jetzt laut sagen, Howard Carpenter. Ich wollte gerade sagen, Howard the, the Comeback Carpenter. Ja. <lacht> <lacht> Muss man sagen. Das ist eigentlich der Trick, ne? also eigentlich den eigenen Tod vortäuschen. wenn es mal nicht so läuft mit der Kunst, kann ich auch allen raten, die irgendwie die am Struggle sind, Selbstzweifel, ich mach doch irgendwie was da draußen, einfach sagen, ich bin tot und dann mal ja. gucken, ob es nicht doch läuft auf Etsy, auf Bandcamp und so weiter, ob da nicht plötzlich die Sachen, ob man da nicht richtig Asche macht auf einmal und dann zurückkommen und sagen, tut mir leid, ich habe mich getäuscht, ich war nur am Schnorcheln.
0: Ich bin zu tief nach Kokain geschnorchelt. Ich bin kurz ausgefädelt. Apropos Kokain, es gibt noch andere Muntermacher. Und deswegen möchte ich jetzt überleiten zur Rubrik Snack der Woche. Ich habe genau. einen saugeilen Snack der Woche im Gepäck.
1: Heroin, Crack und
0: Crystal Math. Ich würde sagen, Chris, trenne ab. Es geht jetzt los. Der
1: Snack der Woche.
0: Dieser Snack begleitet mich jetzt schon einige Jahre. Es ist nämlich äh, folgendermaßen gewesen. Ich war mal bei Kaufland und da bin ich so rumgeschlendert, habe so guckt, dumm, die dumm, was gibt's hier so, was steht da, was steht hier. Und dann habe ich was gesehen. Es war relativ in Kassennähe und da habe ich schon gedacht, hm, komisch. Wassereis in Kassennähe, nicht im Tiefkühlfach, es stand einfach in so einem Pappkarton. Da, da bin ich hellhörig geworden. Das waren nicht diese langen Dinger, die man kennt für 10 Cent, diese Wassereisstangen, die man einfrieren muss. Mhm. Sondern es waren so kleine wie Dreiecke, gefrorene Dreiecke, also nicht gefrorene Dreiecke in einem Pappkarton. Und die heißen Sunquick. Sie waren nicht gefroren? Sie waren nicht gefroren. Es ist quasi ein Saftkonzentrat, was man selber erst zu Hause einfriert.
1: Und das ist Ach. einfach genial. Das ist genial. Eigentlich im Prinzip ein Saft, der in der Packung ist, ungekühlt, ungefroren Richtig. und dann zu Hause kann man das einfrieren.
0: Richtig, das heißt, man kann es auf Vorrat kaufen, man wird genial. aber nicht die ganze Tiefkühltruhe damit voll machen. So. Das ist genial. Und folgendes, das ist nicht nur genial, das schmeckt auch noch genial. Es ist Wassereis, <lacht> es hat wirklich nur Vorteile, es ist, es schmeckt besser als Calipo, möchte ich sagen. Es ist klein, in einer Packung sind zehn Eis, zehn und es passt perfekt in die Tiefkühltruhe und es gibt sehr viele Sorten. Ich möchte kurz verlesen, welche Sorten es gibt. Pfirsich, Erdbeer, Himbeer, Cola, Orange, Tropical, Pfirsich wow. und Zitrone. Mega. Und ich sage euch direkt, was mein Lieblingssort ist. meine absolute Lieblingssort ist Tropical. Ich bin absolut süchtig <lacht> nach
1: Sunquick Tropical. Tropical? Was ist da drin? Das ist eigentlich interessant. Das ist, Produkte heißen oft Tropical und man hat eine Assoziation, aber man weiß eigentlich nie genau, was es, es nach was, was es schmeckt. Es ist
0: natürlich Mango, Maracuja, das Übliche. In einem aber. In einem, das ist so geil. Und das ist wirklich... Es ist wirklich, ich verspreche euch nicht zu viel. Das Problem ist einfach, es gibt es nicht überall. Man muss mhm. Glück haben. Ich habe aber neulich gesehen... Bei Rewe am Ostbahnhof in Berlin gibt es <lacht> unten an der Kasse gibt's ein paar Packungen von erdbeer -Sandquick. ja Also schnappt zu, wenn ihr seht. Ich bin wirklich ein großer Fan. Ich habe auch gelesen, das kommt aus Dänemark ursprünglich. Mhm. Und zwar aus den 60er Jahren. Damals war das nur ein Fruchtsaftkonzentrat. Es wurde nur getrunken. Und inzwischen wird das überall als Eis vertrieben. Hast du es auch schon mal getrunken? Noch nie. Ich friere das immer ein, weil das ist im Sommer das Geilste. Das ist so eine kleine, kompakte Größe. Ein
1: fruchtiger,
0: vollmundiger Geschmack. Total Abkühlend, perfekt. Das ist perfekt ja richtig, für den Sommer. Das ist
1: richtig geil. ist auch, wirklich geil. Auch eine Geschmackspalette. Wahnsinn. Ja. Ich habe davon noch nie gehört, das heißt Sunquick. Sunquick. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also das schreibe ich mir mal auf. Ist notiert, sandquick Tropical ist deine Lieblings-Tropical. Und danach kommt direkt Pfirsich für mich. <lacht> ich habe auch einen, einen guten Sommersnack. Ich muss sagen, wurde ein Opfer der Werbung. Im Prinzip ein, eines Pappaufstellers. Es geht um die Ferrero-Sommerküsschen à la Cheesecake. <lacht> Und wir kennen die Ferrero Küsschen und ich muss gestehen, ich habe noch nie Ferrero Küsschen in meinem Leben gegessen, aber ich habe die Ferrero Sommerküsschen aller Cheesecake Moment, gegessen. Moment,
0: Moment, Moment, du hast noch nie Ferrero Küsschen gegessen? Ich habe noch
1: nie Ferrero Küsschen gegessen. Was ist los? Gibt's das nicht in der Schweiz? Es ist nicht so verbreitet. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so auf dem Schirm. Ich habe auch irgendwie eine Aversion gegen die Packung gehabt. Aber ich, ich dachte irgendwie, Sommerküsschen, da, da liegt irgendwas drin. Vielleicht ist auch der Name einfach. Cheesecake. Das was drin, das ist Party, das ist gute Laune. Da habe ich einfach mal zugegriffen. Und obwohl ich noch nicht mal so ein Cheesecake-Affinado bin. Also ich mag das noch nicht mal so. Ich würde einen Cheesecake auf dem Teller serviert, würde ich eher ablehnen sogar. Muss ich gestehen? Gesteh ja, verstehe ich. Sommerküsschen aller Cheesecake. Und zwar. In der Zitronengeschmacksrichtung, beziehungsweise da steht nicht drauf, dass das Zit nach Zitrone schmeckt, schmeckt aber nach Zitrone. Ja, nach
0: Cheesecake, aber auch nach Zitrone.
1: Es ist quasi ein Zitronen-Cheesecake, glaube ich, was Sie mir sagen wollen. Es gibt aber auch noch eine Stracciatella-Version von den Sommerküschen, die meine ich aber nicht. Wow. Sommerküschen aller Cheesecake schmeckt auch gekühlt steht auf der Packung Tipp schmeckt auch gekühlt und dem Tipp bin ich nachgegangen ich habe <lacht> es in den Kühlschrank gelegt und ich kann es jetzt eigentlich nur im gekühlten Aggregatzustand bewerten das ja. muss ich hier sagen es muss also quasi das fließt in meine Bewertung ein den Tipp habe ich mir zu Herzen genommen und es schmeckt wirklich sehr gut. Man hat das Ferrero sommer aller Cheesecake Feeling, wenn man reinbeißt. es ist eine dunkel zartbitter Schokolade, wo ich auch mal sagen muss, erstmal schwierig, zartbitter, wem mhm. gaukelt man da was vor, schmeckt doch eigentlich niemanden. Dann kommt eine Cheesecake so was, was weiches, sehr zitroniges, ja. eine Schicht und in der Mitte drin ist ein Keks. Da ein ist Keks, ein nicht die Nuss? Es ist keine Nuss, oh. es ist ein Keks. Und zwar diese Itali so eine Art, diese italienischen Kekse, die es manchmal zum Kaffee gibt. Biscotti. Genau, so in, in so eine Richtung geht das von der Konsistenz. Ist natürlich alles im Aller-Cheesecake-Feeling interpretiert, muss ich sagen. Für mich also wirklich, man hat Schokolade, man hat Cheesecake, Zitrone und dann noch diesen Keks. Das ist ein 3 in 1 Produkt. Das ist ein Produkt. wilder Mix, sag ich dir, wie und es ist. Und gekühlt, gekühlt hat mich das wirklich so abgeholt wie die Züge am Ostbahnhof. <lacht> Also bist du begeistert davon? Ich bin begeistert, allerdings muss ich auch sagen, preislich ist es ein, ist ein, ist eine Hausnummer. Ich kann auch nicht sagen, ob es das überall gibt. Ich habe das nur gesehen in meinem Supermarkt des Vertrauens, wo ich quasi in einen Pappaufsteller reingelaufen bin. Und natürlich, <lacht> da habe ich mich ergeben gezeigt, ich bin auf die Knie, ich habe gesagt, vor dem Kapitalismus ergebe ich mich, ich kaufe dieses Produkt. Es will zu mir, ich will zu ihm. Also warum dann die drei Euro, die 2,99 Euro für 180 Gramm? Das ist ja Wucher. Ja, Also ich habe nach Guck, das Kilo kostet 16 Euro. Wenn man ein Kilo will davon, das ist also wirklich ein bisschen teuer. Man muss
0: eine alte Frau lang für stricken. Du.
1: <lacht> also ich möchte sagen, wenn wir in den Bewertungskategorien da unseren Weg hinbahren wollen, ja. dann muss ich sagen, das ist wirklich schwierig. Da gebe ich vier von zehn Punkten bei den Ferrero-Sommerküsschen aller cheesecake 2,99 das ist einfach das ist viel Geld. Das ist viel. Das ist viel Geld, aber es ist natürlich auch ein Erlebnis. Es ist ja, es will ja selber, das Produkt will ja selber in die Pralinenrichtung gehen, scheitert aber daran auch. Es ist keine Praline.
0: Aber ganz ehrlich, für 2,99 kannst du auch mit Ryanair nach Italien fliegen und da ein Biscotti essen.
1: Ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Also vier von zehn würde ich geben beim Preis und Beschaffungsaufwand, wenn ich da direkt zu so forsch hingehen möchte, ja. hingehen darf. Da auch schwierig kann ich eigentlich ehrlich gesagt nicht beantworten. Müsste ich jetzt mal ein Fragezeichen setzen.
0: Mhm. Ich, meine Bewertung steht ja auch noch aus vom Sunquick-Eis. Mhm. Ich möchte jetzt einfach, ich mache da eine kurze Hausnummer raus. Ich kann das ganz schnell abkürzen. Preis-Leistung 10 von 10. 10 <lacht> Eis, eine Packung mit 10 Eis kostet 2,29 Euro. Das ist. Das kostet ja. weniger als eine Packung Ferrero-Küsschen-Cheesecake. <lacht> Und das sind 10 Eis. Ich glaube, 10 Eis für 2,29 Euro, das sind 22,9 Cent pro Eis.
1: Also, wie gesagt, ich finde, du hast einen besseren Deal gemacht. <lacht> die Ferrero-Sommerküsschen aller Cheesecake schmecken gut, aber es ist zu teuer. Es ist zu teuer.
0: <lacht> ja. Also, 10 von 10 Preis, Leistung, Geschmack, 10 von 10, Lebensgefühl, 10 von 10, <lacht> Tropical sage ich nur, Tropical <lacht> Feeling, Bacardi Feeling beim Eisessen. So, und jetzt fehlt nur noch Beschaffungsaufwand und da muss ich sagen, da gibt es einen Abzug. 6 von 10. Ich habe es bis jetzt nur bei Kaufland gefunden
1: und bei Rewe am Ostbahnhof in Berlin. Aber geh's mal so an, man findet es nicht überall... Ist das nicht gerade ein Zeichen dafür, dass es genau eigentlich zehn von zehn Punkte verdient hätte? Dass es genau eben nicht überall auffindbar ist, wie irgendwie die verschollenen Tapes von Prints, die jetzt irgendwie veröffentlicht werden. Also es ist eigentlich quasi, Sunquick ist wie ein Produkt eines Toten, das jetzt eigentlich auch auf eine Bühne gehoben gehört.
0: Ja, und man sieht überall in der Stadt die Leute herumirren, die das Sunquick suchen, so wie bei Pokémon Go. Die suchen so eine <lacht> Pokémon Go-Station, wo es Sunquick-Eis gibt.
1: Ich muss sagen, Sommerküsschen das Lebensgefühl von den Sommerküsschen. Küsschen, ist hoch. -Küsschen. Weil auf der einen Seite hoch, man fühlt sich wie in Italien Zitronen, Cheesecake mit einem Biscotti in der Mitte, aber halt im Ryanair-Flugzeug.
0: Aber fühlst du dich eigentlich generell einfach angesprochen von Produkten, wo Sommer draufsteht, wegen deines Nachnams? Nee. Oder nee, nee, hat es nichts mir damit zu wurscht. tun?
1: Ich identifiziere mich nicht mit meinem <lacht> Für <Nachnamen. Ego> <lacht> Aber der Geschmack, das ist gut. Es ist gekühlt. Vielleicht liegt es auch vor allem daran, dass es gekühlt war. Vielleicht musste ich einfach mehr in den Kühlschrank ich legen. Ich glaube auch. Hypothese. Schokolade im Kühlschrank schmeckt besser. Ich werde es ausprobieren.
0: Ich habe auch schon von vielen gehört, dass man einige Sachen auch einfach einfrieren
1: sollte. So Kinderriegel und so. Kinderpingui und, und so. Da bin ich noch nie drauf gekommen auf die Idee. Auch. Haribo im Kühlschrank lagern oder sogar einfrieren und dann langsam auftauen lassen. Das ist was für Pros. Das ist wirklich was für Pros und etwas, was man in der Sommerpause mal ausprobieren sollte.
0: Gut und gerne, kann man das mal ausprobieren.
1: Mal einen schönen Bottich Haribo <lacht> Fresh Food Fruity in die Gefriertruhe legen. Das muss eigentlich lecker sein.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dem Snack der Woche mal wieder neue Snacks ähm, vorstellen konnten.
1: Nur hier, das Original-Snack der Woche. Nur hier. Julia, danke für deinen sandquick tipp das ist ja wirklich der Oberhammer. Sehr gerne. Der Snack der Woche.
0: Wir würden natürlich nicht diese Staffel, dieses Ende der Folge ausklingen lassen, ohne nochmal den Trainier des Monats zu küren. Mhm. Auch wenn es jetzt etwas früher ist, urlaubsbedingt. Aber wir müssen es machen, das, das ist eine Ehrensache.
1: Ich habe im Drenis Regelwerk nachgeguckt, im Drainis Podcast-Regelwerk, und da steht drin, Dreini des Monats in der letzten Folge des Monats mhm. quasi. Wir sind ja jetzt in der letzten Folge des Monats. So ist das ist nicht Ende des Monats, aber die letzte Folge des Monats. Ja. Deswegen hast du recht, dass wir hier jemanden zum Dreini des Monats kühlen.
0: Und ich kann behaupten, mit Stolz und Freude, wir haben eine Gewinnerin gefunden.
1: Von Fahren ab.
0: Drillie des Monats Juli 2022 ist hella. hella! Hella! Hella, Hella, Hella! Hella, Hella, Hella. Hella hat uns folgende Geschichte geschickt, die möchte ich jetzt kurz verlesen. Hallo liebe Drinis, heute möchte ich euch von einem Erlebnis berichten, das mein Mann und mir vor einiger Zeit widerfahren ist. Wir waren mit unserem Campingbus auf dem Weg nach Südfrankreich, um dort auf einem wunderschön einsam gelegenen, verwilderten Campingplatz Urlaub zu machen. Auf halber Strecke planten wir eine Nacht auf einem anderen Campingplatz zu verbringen, hatten aber nichts gebucht und hielten einfach irgendwo an. Dort war alles ziemlich voll und auch keine Möglichkeit, einfach so irgendwo mit dem Bus zu nächtigen. Also klapperten wir einen Campingplatz nach dem anderen ab, die dort aufgereiht nebeneinander liegen. Nirgends war ein Platz frei, außer beim letzten. Wir sprechen und verstehen beide kein Wort Französisch, was schon mal sowieso super peinlich ist. Und so merkten wir nicht, wo wir da gerade um Herberge baten, als ich verklemmt meinen, haben sie eventuell noch einen Platzbreisatz satz aus einem Französisch für Unterwegsbüchlein vorlas. Wir bezahlten eine horrende Summe und konnten unseren Bus auf den letzten freien Platz stellen. Alle anderen CamperInnen wirkten sehr vertraut miteinander, besuchten sich gegenseitig in ihren Campmobilen und quatschten über Wäscheleinen und Campingliegen hinweg von Vorzelt zu Vorzelt. Wir hatten unseren Bus so geparkt, dass wir dahinter etwas Privatsphäre oder zumindest Sichtschutz hätten. Aber das hinderte freundliche MitcamperInnen nicht daran, in unsere Ecke zu kommen, und uns um uns zu begrüßen oder ähnliches. Genau verstanden haben wir es ja nicht. Schon auf dem Weg zur Toilette fielen mir die überall herumstehenden Schrober, und Putzsachen auf. Als ich länger in meiner Toilettenkabine warten musste, bis sonst niemand mehr im Toilettengebäude war, damit ich die Kabine verlassen und mir die Hände waschen konnte, übersetzte ich die Homepage des Campingplatzes mit einer Übersetzung und stellte fest, dass wir, in einen, dass wir in einen speziellen Campingclub eingecheckt hatten. Von LehrerInnen gegründet, ist diese Form des Campingclubs besonders sozial und interaktiv. Alle putzen, alle, alle putzen die sanitären und sonstigen Anlagen gemeinsam. Daher die ganzen Schrober und Putztücher überall. Jede Woche wird ein Komitee aus den anwesenden Urlaubenden gewählt, welches die Reinigung koordiniert und... Und auch die verpflichtenden, allabendlichen, geselligen Zusammenkünfte gestaltet. Außerdem bezahlen nicht immer mehr als den höchsten Tarif für eine Übernachtung in der Region. Als ich von den Toiletten zurückkam, war mein Mann nicht im Campingbus, wo er sonst während des Urlaubs eigentlich immer ist. Ich fand ihn schließlich bei der verpflichtenden, geselligen Zusammenkunft. Er war persönlich vom dieswöchigen Komitee abgeholt worden und schon ziemlich <lacht> angeschäkert von Weißwein aus 5 Liter Tetrapax, verdünnt mit Pfefferminzsaft. Auch mir wurde sofort ein sehr großes Glas aufgezwängt und in meiner Not fiel mir nichts anderes ein, als mit beiden Händen einen Babybauch anzudeuten Ach. und meinen Bauch rauszustrecken, damit es überzeugender wirkte. Oh, ich hatte natürlich sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich schwindelte, weil es ja eigentlich nett gemeint war von den, von den Club-Leuten und auch allen anderen Schwangeren gegenüber. Der Abend wurde noch lang und zäh. Dass wir nichts verstanden, macht es nicht besser und wir mussten Erdnussflips aus großen Gemeinschaftsschüsseln essen. <lacht> Alles daran ist so traurig. Am nächsten Morgen konnten wir nicht zeitig flüchten, sondern mussten warten, bis die Rezeption um 10 Uhr öffnete, damit wir unsere Reisepässe abholten konnten, die, die wir dort als Nicht-Club-Mitglieder hinterlegen mussten. Mussten. Bis dahin stellten wir uns tot und ohne die Türen oder Fenster unseres Busses noch ein einziges Mal zu öffnen, fuhren wir schnurstracks zur Rezeption und dann davon. Später stellten wir übrigens fest, dass ich wirklich schwanger war, was mein schlechtes Gewissen im Nachhinein etwas relativierte. Von dem Leben als Trini-Mama mit Kleinkind und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Interaktionszwängen berichte ich ein andermal.
1: Liebe Grüße, eure Hella. Ja, vielen Dank, Hella, für deine Geschichte oder eure Geschichte. Also Mitmachurlaub ist ja eigentlich die absolute Hölle. Hier ist es ja eigentlich nur ein Missverständnis. ne? Ein ja. Kommunikationsproblem gewesen. Die Hürden wurden nicht genommen, sage ja. ich mal. Man konnte die Sprachbarriere nicht überwinden. Es war ein Missverständnis.
0: Und da muss ich wirklich sagen, ich fühle es komplett, weil meine Eltern früher mit mir als Kind, mit uns auch nach Frankreich auf Campingplätze gefahren sind und wir sind wirklich auch auf Campingplätzen gewesen, wo keine deutschen Kinder waren, nur mhm. französische Kinder. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe manchmal angefangen zu weinen, weil die Kinder mit mir geredet haben auf Französisch. <lacht> Französisch, aber ich war auch nicht mehr so vier, wo man dann trotzdem miteinander spielt, sondern ich war schon so acht oder neun. Und ich war total verunsichert, weil ich kein Wort verstanden habe. Und ich weiß nicht, was meine hätte sich dabei gedacht ob sie sich gedacht haben, ich würde in zwei Wochen Französisch lernen oder so. Aber ich fand es wirklich furchtbar, wenn man sich gar nicht verständigen kann. Dann ist man mhm. auch hilflos, vor allem als Trini, der jetzt nicht so auf die Leute mit Händen und Füßen zugeht, gerne. Mhm. Ich war da relativ aufgeschmissen. Ich kann das gut verstehen. Also ich wäre auch da rausgepresert mit
1: meinem Campingmobil. <lacht> Guck mal, so wie es dir zwei Wochen im Sommerurlaub in Frankreich gegangen ist, ist es mir viel vier Jahre im Studium in der französischsprachigen Schweiz gegangen. Oh, Konnte mir nicht ich. verstellen. Manchmal stand ich auch nur da und hab geheult. <lacht> in der Uni, ja.
0: in der Vorlesung.
1: Ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Das ist ein Campingplatz, wo die Leute sagen, So, wir machen es mal ganz anders, wir gehen aufeinander zu. Ah, oh, saint <lacht> Wir gehen aufeinander zu, wir machen auch mal einen Schulkreis. sag mal, Jonas, was liegt dir denn auf der Leber? Da
0: bringt ihr da einen kleinen couscous mit.
1: ich habe gemerkt, bei dir und der Tanja läuft es nicht mehr so gut, wir weißt du mal was drüber sprechen. So,
0: könnte auch mal ein bisschen offener sein. Du, die Britta und ich, wir hätten auch Lust auf euch.
1: Hella, das tut mir leid. Ich sag ich hoffe, mal so,
0: Hella, heute Nacht lasse ich das Wohnmobil offen, <lacht> sagt der Rainer dann von nebenan. Zum Glück hast du sie nicht verstanden. Zum Glück.
1: Zum Glück. Ich hoffe, es geht euch beiden wieder. Besser? <lacht> Ihr konntet ja dann flüchten. Ich würde sagen, damit mit dieser heiteren Geschichte beenden wir diese Folge und gehen in die Sommerpause. Wir freuen uns, ich freue mich auf jeden Fall, schon wieder auf die erste Folge am 16.8.
0: Wir verlassen quasi mit dieser Folge das sinkende Schiff <lacht> und gehen jetzt mal schön zwei, drei Wochen
1: kokain -Schnorcheln. Und das Schöne ist, falls <lacht> ich beim Schnorcheln sterbe, wird diese Folge im Nachhinein noch viel besser sein. Das wird die meistgeklickteste Folge. Stell dir das mal vor. Das wäre so ein Legendentod, <lacht> wenn du beim Kokain-Schnorcheln stirbst, wirklich. Gestaltet euren Sommer so, wie ihr möchtet. Bleibt drin, bleibt gesund.
0: Und wenn ihr uns vermisst, hört einfach alte
1: Folgen. Das
0: hilft uns und euch hoffentlich auch. Das hilft uns natürlich, sichtbar zu bleiben, auch wenn wir keine neue Folge hochladen. Wir könnten alternativ auch sagen, wir laden jetzt jede Woche eine 3-Minuten-Folge hoch, um in den Charts zu bleiben. Das schaffen wir aber einfach nicht. So viel Kraft haben wir nicht mehr. Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Also wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, hört einfach nochmal eine alte Folge. Einen guten alten Klassiker, vielleicht mit dem Vincent Raven-Song oder so. Das pusht nochmal richtig hoch.
1: So oder so. Wir bedanken uns bei euch für den Support. Ja. Auf Wiederhören und Tschüss. Bis bald, Tschüss. Drinnies,
0: der Podcast aus der Komfortzone.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.